0: Mnichovskou rozhlasovou stanici Svobodná Evropa, která začala vysílat v květnu 1951, vnímáme dnes především jako zdroj seriózních informací ze světa i z Československa, které tehdy bylo za pomyslnou železnou oponou. Jenže na Svobodné Evropě se mluvilo nejen o politice. Výrazným tématem řady programů byla i kultura v tom nejširším smyslu. Jak se mluvilo svobodně o kultuře? To si připomeneme v tom následujícím pořadu. U jehož poslechu vás vítá David Hertl.
1: Archiv Plus
0: Programový ředitel Svobodné Evropy Pavel Tigrit to hned v první hodině vysílání, tedy krátce po 11. dopoledne 1. května 1951, řekl přesně, svobodná Evropa chce pravdivě mluvit o všem, o čem se doma nemluví.
2: Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresy, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas. Budeme vám vyprávět o tom, co je nového a zajímavého ve vědě, technice, národním hospodářství, odbore, sociálních vědách, v literatuře, v divadle, výtvarnictví a filmu. Každý večer s vámi budeme číst v knihách, které jsou v Československu zakázány. Ve zvláštních, pravidelných relacích budeme mluvit k ženám, k mládeži, k rodičům a dětem, studentům, dělníkům, veřejným zaměstnancům a pro všechny budeme mít i zprávy, které je budou zajímat. Budeme s vámi číst komunistické noviny a dohodneme se o tom, jak jim rozumít. Zavedeme vás do táboru československých politických uprchlíků, kteří vám povědí, co je přimělo k odchodu z československa. Seznámíme vás s nejlepšími dirigenty a solisty západního světa, s novými divadelními hrami i s dobrou taneční hudbou. Pokusíme se vás i pobavit satirickými pásmi a písničkami, které se už u nás nesmějí hrát. Zkrátce, budeme s vámi dnes a denně 11,5 hodiny a prosíme vás, své posluchače, abyste s námi měli strpení, když se nám všechno na začátku hned nepovede, když budeme dělat chyby a když vás třeba i rozlobíme tím nebo o ním programe. Věřte, není to snadné, vybudovat v exilu takovouto rozasovou stanici. Věřte nám jenom to, že v této práci je celé naše srdce.
0: Obě redakce Svobodné Evropy, jak ta mnichovská, tak ta njurská, se mohly hned v začátku opřít o dostatek šikovných lidí. V exilu byla totiž řada spisovatelů, hudebníků, herců, prostě těch, kteří měli co dočinění s kulturou. A byla mezi nimi i velmi významná jména, jako třeba spisovatel Jan Čep, Mezi lety 1951 až 55 žil v Mnichově a byl komentátorem Svobodné Evropy. Pak se odstěhoval do Paříže, stal se kulturním dopisovatelem a nakonec volným spolupracovníkem této stanice. V roce 1952 slavil ve studiu Svobodné Evropy 50. narozeniny. Mezi gratulanty byl i Čepův kolega, další exilový spisovatel Egon Hostovský. Na oslavách mimo jiné řekl,
3: Celá má literární generace je mu nějak poplatná. Naučil nás vidět jiskření tmy, vlnění dálek, vzkazy větru a laskání listů. Čeho se dotklo jeho slovo, začalo pro nás žít a svlékat se ze svých zakletých přestrojení. Ze světové literatury znám jen Turgeněva, který dokázal několika slovy vykouzit krajinu, atmosféru a její napětí, Ale toto je čep. Vyslechněte jeden jediný v odstavec a pak hledejte jiného českého autora, který tak úspornými prostředky dovede slovy kreslit došíře a i do hloubky. Krajina byla protkána neviditelnými drahami, po nich se pohybovaly tmavé postavy, sotva husčí nežli okolní vzduch. Nechávali za sebou zachumlané spící dědiny a putovali takřka nezvučně po umrzlých cestách, bělajících se v slabém odrazu hvězd k onomu místu které bylo středem této noci. Mám trochu strach, abych nebyl podezříván, že mi Čep učaroval právě jen svou slovní virtuozitou. Vůbec ne. Čep je pro mě především básnický myslitel, a to ryze český, který nad všemi politickými doktrínami vidí jasně otázku otázek české země. Právě dnes v boji dvou kontinentů je třeba zvláště nám Čechům, abychom si denně připomínali to, co kdysi teoreticky konstatoval Franz Werfel a co nám básnicky vždy znovu připomíná dílo Čepovo. Že vedle mocnosti východu a mocnosti západu jsou mocnosti svrchovanější a rozhodující ovšem v nás i kolem nás. Mocnosti vysoko nahoře a mocnosti hluboko dole.
0: Čepovým a vlastně i hostovského vrstevníkem byl další Čech, který pobýval v exilu, Jiří Voskovec. Se svobodnou Evropou spolupracoval jen příležitostně. Některé z jím namluvených pořadů se sice v archivu dochovaly, ale já vám teď nabídnu něco jiného. Český exilový časopis Listy, vycházející v Římě, uveřejnil na podzim 74 rozsáhlý bilanční rozhovor právě s Jiřím Voskovcem. Otázky mu pokládal literární kritik Antonín Jaroslav Lím. Když si uvědomíme, že Jiří Voskovec nikdy nedopsal své paměti, jejichž rukopis přislíbil toronskému nakladatelství 68 publishers manželů Škvoreckých, pak text Zveřejněný v listech je jednou z mála sond do toho, jak si nejspíš voskovec vyprávění o svém životě představoval. Svobodná Evropa se vydaného rozhovoru i hned chopila a Zdeněk Eliáš z něj podstatné pasáže načetl. Dohromady jsou těch načtených vzpomínek téměř tři hodiny. Nabídnu vám proto jen jednu ukázku z poměrně klíčového okamžiku, totiž z příchodu Jiřího Voskovce do Spojených států. Od návratu do Evropy
4: jsem jezdil do USA každý rok obnovit si svůj status domovského práva. Z Prahy i z UNESCO. Na jaze v 1.50. jsem získal nárok podat si žádost o občanství. Rutína. Imigrační úředník mi v New Yorku na letišti poprvé řekl, račte moment posečkat. Posečkání se protahovalo. Pak mi sdělili, že musím na Ellis Island. Tamže mi to bude vysvětleno. Kdyby mi byl nějaký bůžek, tenkrát řekl, že tam budu skoro rok, byl bych se otočila a letěl zpátky do Paříže. Ale takhle jsem si myslel, to je nějaké byrokratické nedorozumění. A kdo ví co. Byla to však... Velkorysá Kavkiáda. Po dvou dnech výslechů, co my vám budeme vysvětlovat, vy to hezky vysvětlete nám. Dokažte, že jste nevinný a budete vpuštěn do země. Nevinný z čeho? To vy víte líp než my. Dokažte, že je dobrý důvod, abyste byl připuštěn do USA. Moc je zajímal Adolf Hofmeister a taky, jak jsem odjel v 48. z Československa a samozřejmě, jestli jsem komunista. Nikdy jsem nebyl. Aha, není. Asi schvál není. Tím víc je. Jasně na nich bylo vidět, jak si to myslí. Nejspíš bude špion. Nakonec jsem nebyl vpuštěn do USA na základě válečné direktívy, podle níž může prezident, potažmo ministr spravedlnosti, odmítnout vstup, jeli přesvědčen, že přítomnost dotyčného by mohla znamenat nebezpečí pro USA. Nikdy nemusí udat důvody. Ale teď přece už je pět let po válce. Technicky, pane Voskovče, jsme z tohoto hlediska stále ve válečném stavu. Kongres direktivu nezměnil ani nezrušil. Co teď? Dejte mi ještě šanci, povídal můj advokát. Začal se scházet s mými americkými přáteli a samozřejmě se zdejšími Čechy. Za půl roku jsem dostal skutečný hearing, což bylo jeho velké vítězství. Povolení k vstupu bylo však zamítnuto dvěma hlasy proti jednomu. Odvolání do Washingtonu. Tam konečně rozhodli v můj prospěch. Po taxka jedenácti měsících vazby na Ellis Islandu mě lodička opět převezla na Manhattan. Tentokrát už natrvalo.
0: Tolik vzpomínky Jiřího Voskovce na rok 1951. A v 50. letech ještě na chvíli zůstaňme. Před chvílí jsem vám pouštěl ukázku z rozhovoru s Pavlem Tigridem, který mimo jiné hovořil o tom, že svobodná Evropa bude mít pro své posluchače i hudební a satirické pořady. Vysílali se v těch 50. letech opravdu pravidelně. A možná je na místě udělat si trochu obrázek o tom, jak vypadali. Trochu mě tady napadá ono latinské inter arma silent muse, tedy, že když mluví zbraně, muzy mlčí. Válka sice byla jen ta takzvaná studená, ale na kvalitě umělecké produkce se to poněkud podepsalo.
3: kult osobnosti v diktátoru vrcholí a o tom není sporu. Jeho vznik tím není vysvětlen, jak v člověku zakořenil jen. Odpradávna mají všichni muži sklon být osobností nějak v kůži. Kult osobnosti pak zaviněn byl především přičiněním žen. Každý muž jenž vládne v domácnosti, má svůj osobní kult osobnosti.
4: Jak o tom tež svědčí hovory? Kde mám fajfku, kde mám bačkory? Hele, už se mi zastráhá knoflík. Přines kafe.
5: No jo, a co knoflík?
4: Tohle to, že má být
5: polívka, proč tomu se není nádívka?
0: Nevím, zda patříte mezi pamětníky vysílání svobodné Evropy v 50. letech a zda jste třeba právě tyhle kuplety neposlouchali. Podle mnoha svědectví byla tehdy svobodná Evropa velmi intenzivně rušena a poslouchat jí bylo hodně složité. V 70. a 80. letech už to bylo o něco jednodušší. A to je doba, na kterou se už dobře pamatuji i já. A ty moje písničky ze svobodné Evropy, ty jsou spojeny třeba s Karlem Krylem. Možná si někteří z vás, kteří jste Svobodnou Evropu poslouchali, vzpomenete, že Karel Kril jen nespíval, ale také poměrně často četl svoje verše.
6: Horý ohník horí na královej holi. Já jsem zbojník chorý, pil som alkoholi. To cyklus federalizační poezie a třeba nejkračí tato. Malacky, malacky závodce. František Palacký. Ovce moje ovce vzala bych si v dovce, co by mě nalejvalo visky na soudovce. O hřebíčku zahradnícký, o ružičko vonjáva. O hřebíčku zahradnícký, o růžičko Píšu blábol politický a jde na mě úno. Una... To bych neměl. Povzdech. Bývám šťastná, když tancuju. Potřeho se když tancuju?
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Karel Kryl patřil k těm, kteří do exilu přišli po roce 1968. Další vlna odchodu do exilu souvisela s chartou 77 a s následnou snahou komunistického režimu zbavit se některých nepohodlných signatářů. Týkalo se to například i skvělého českého novináře a spisovatele Jiřího Lederera. Po několikrém věznění odešel v roce 1980 do Bavorska. Pro svobodnou Evropu načetl nejen svoji knížku o Janu Palachovi, ale také velmi barvité vzpomínky na 70. léta a na to, čemu dodnes říkáme slovníkem Gustava Husáka normalizace. V archivu Svobodné Evropy je dochován zajímavý záznam z dvoudenního sympózia věnovaného století exilového časopisu svědectví, vydávaného Pavlem Tigridem. Jiří Lederer měl na sympóziu zhruba 20-minutový projev, ze kterého nabízím malou ukázku.
7: Na prvním místě třeba potrhnout fakt, že svědectví se od samého počátku otevřelo domovu. Svým obsahem, svým zaměřením i svou distribucí. To všechno je nesmírně důležité. Všechny ty tři stránky... Že mu nikdy nešlo o specifickou exilovou politiku, uzavřenou hradbami emigrantského geta. Právě toto otevření domovu učinilo ze svědectví velkou tribunu, Jejich důležitost pro společný zápas nelze nikdy přeceňit. Síla svědectví nikdy nebyla a není v silných proklamacích ale v neústupné systematické činnosti, která neponechává štenářům žádné zbytečné iluze nejen o komunistické moci, ale ani o samotném
2: národě.
0: Svobodná Evropa těžila z toho, že kromě mnichovské redakce měla i už zmíněnou redakci v New Yorku. A pozvat k mikrofonu nějaké zajímavé američany nebylo zase až tak složité. Takže třeba když v roce 1965 vyšla v Pražském Orbisu knížka Artura Millera s názvem Popádu, svobodná Evropa promptně odvisílala s tímto spisovatelem a dramatikem, jehož některá díla mohla v zemích sovětského bloku vycházet, rozhovor. Pane Millere, kritika tvrdila, že ve vaší hře Popádu bylo mnoho
8: autobiografických prvků. Mnozí kritikové porovnávali osud hrdinky vaší hry s osudem vaši tragicky zemřelé ženy filmové herečky Marilyn Monroe. Co vy o tom soudíte? Tato hra není o nic více autobiografická než ostatní. Je to ostatně příliš zjednodušující označení. Uniká skutečnosti, vyhýbá se pravé myšlence hry. Hra pojednává o naší schopnosti zničit jeden druhého. Je to hra o válce, O vraždě, o vás a o mě. O lidech, kteří se nedovedou vzepřít všem těmto věcem, ačkoliv by bez nich byl život mnohem lepší. Vaše nejnovější hra, pane Millere, Incident ve Vyši, má podobný námět. Ale na rozdíl od ostatních vašich her se odehrává v minulosti a mimo Ameriku, totiž v okupované Francii za druhé světové války. Hra se v skutku odehrává ve Vyšijovské Francii za nacistické okupace, ale je velmi aktuální i dnes. Pojednává o násilí a o našem poplatnictví násilí a o přizpůsobení se mu. Chtěl jsem ukázat lidi, kteří se dopouštějí násilí, aniž vlastně vědí, jak k tomu došlo, jak se do toho zapletli. Lidé jako my, jako já, nebo jako vy.
0: Jen dodám, že také Millerova knížka Incident ve vyši vyšla v Československu v roce 1965. A na cestě mezi československým a Spojenými státy ještě chvilku zůstaneme. Po roce 68 odešel z Československa také režisér Miloš Forman. Když si ho už co by světovou celebritu v roce 87 pozvali američtí krajané na besedu, vzpomínal Forman mimo jiné na film Hoří má panenko, tedy především na snahu komunistického režimu tento film zdiskreditovat a zakázat.
5: Prosím vás, já se taky omlouvám, já jsem si právě uvědomil, že jsem naposledy, Tímto způsobem jak si na takovéhle besedě mluvil česky přesně před 20 lety, v roce 1967, když mě vyslali s filmem Hoří mápanenko do vrchlavý, <tějí> še- <tějí> to bylo, době, kdy, že to bylo v roce 1967, kdy jak nebylo velice populární zakazovat z od stolu filmy nebo divadlo nebo tak. Že jo? Takže když se stalo a jak si patřiční činitelé na vysokých místech, že jo, na ideologickém oddělení ústředního výboru usoudili, že film nebo divadlo není vhodné, z hlediska socialistického realismu, aby bylo předváděno lidem, tak se neodvážili to jako zakázat od stolu, ale udělali besedu, že na kterou pozvali lidi, o kterých věděli, že jsou to lidé lojální, že jo, k nim, No a tak se předvedl film nebo se předvedlo divadlo, no a ti lidé samozřejmě to odsoudili, že jo, patřičně. A pak šla zpráva nahoru, že tedy byla beseda s pracujícími a pracující tedy hluboce odsoudili toto dílo a žádají ústřední výbor, aby podnikl patřičné kroky, aby tento je se nerozšiřoval dále a tak dále. A, tak dále, a teď se stala ta zajímavá věc, že dotyční úředník tam na, na, na tom ideologickém oddělení, že jo? tak samozřejmě, když viděli ten film Hořímá paneňko, no tak jo, to se, se nedá pouštět. Jo? Tak jak si přišli na takový geniální nápad, že nejlepší to bude. Protože oni věděli, že ten film se točí ve vrchlaví, Prakticky celý vrchlaví v tom hrálo a místní požárníci nebo hasiči v tom hráli hlavní role. No a ten film podle k názoru je prostě zesměšnivé takovým způsobem, že když tu besedu udělají tam, že ty lidi se na mě vrhnou a prostě roztrhají mě na hádříčky. takže se to udělalo ve vrchlaví. Co oni ovšem nepočítali s jednou věcí a totiž to je taková ta pícha na to, že jsem ve filmu. Takže se stala ta neuvěřitelná věc, že se ten film promí. Na pódium tam vešel ten jeden úředník, z toho, já nevím, odkaď mám, z výboru nebo z Ministerstva kultury, a měl takový krátkej úvod, kde to tak jako nasměroval, že takhle přece tohle to není pravda, že naši pořádníci zachraňují majetek, zachraňují životy, že, že takovýda na naši lidé nejsou a že to je zesměšnění, úsilí pracujícího člověka a tak dále a tak dále. A tím, jak si dodal ten tón a teď, jak to moznám, seděl a teď vyzval účastníky, aby se k tomu filmu vyjádřil. A tak si spokojně pokyloval, protože teď na mě začnou plivat. To stal se pravý dopad. Ty lidi byli tak pyšní a hrní na tom, že hrajou ve filmu, že se všichni toho filmu zastali. Takže tam došlo k takovým paradoxním situacím, že říkali, prosím tě, co říkáš, že to takhle není? No dostane měl, když dáme hořila, jo, Vojtěžkovičkovala. a ty kusky tak požrali, že převrali tři a...
0: Přemýšlel jsem, čím ten dnešní pořad zakončit a napadlo mě, že by nebylo věci připomenout si Václava Havla. Svobodná Evropa o něm samozřejmě hodně mluvila. Dokonce dvakrát formou rozhlasové inscenace odvysílala jeho divadelní hry. Koncem 80. let Václav Havel prostřednictvím telefonu poskytoval Svobodné Evropě rozhovory. Já se ale vrátím do října 86, kdy Svobodná Evropa vysílala pořad k Havlovým padesátinám. O Havlovi tam mimo jiné hovořil filozof a psycholog Jiří Němec, toho času v exilu
1: že je Vaškovi Havlovi 50 let, to těžko uvěří. Ten, kdo ho dobře zná, i ten, kdo ho nezná, protože Vaška nějak jsme zvyklí řadit k mladé generaci. Já jsem mu napsal v individuální gratulaci, že pro mě prostě bude mít 30 a tak už to zůstane. Je těžko rozdělovat dílo a rozdělovat člověka, který je úplně jednotný. To neznamená, že by Václav Havel v sobě neměl protiklady, za kterými se ústavečně potýká. Kdo viděl jeho poslední dvě divadelní hry Largo desolato a pokoušení, tak ví, že jsou to hry, v jejich centru stojí rozpolcený intelektuál. Chtěl bych ale říct, že Václav Havel není nikdy totožný, s žádnou postavou svých her. I ty slavné hry o Vaňkovi, přičemž audience, má vlastně za námět anekdotu. Anekdotu o tom, že fízl na Vaňka, na Ferdinanda Vaňka, intelektuála, který musí dělat v pivovaru požádá toho, kterého má udávat, o to, aby mu stylizoval ta vlastní udání, že to bude snad nejlíp umět, jednak je člověk od pera a jednak ví, co se tam vlastně má dát.
0: Čím se s vámi znělkou svobodné Evropy v její hudební podobě z konce 80. let, jistě se mnozí pamatujete. Zajímavé ukázky z pořadu svobodné Evropy o kultuře, té exilové i té zakazované domácí, pro vás vybral a okomentoval David Hertl za technické pomoci mistra zvuku Jana Šrajera. Někdy příště zase naslyšenou.